1: Estás en las frecuencias de InfoPuertos Radio, la emisora que habla de los puertos y que informa del acontecer diario de los principales centros de conexión y comunicación de las islas.
2: Enrollados
3: Bienvenidos a Enrollados, este tu espacio radial con buena Libra, nuestro lugar de encuentro con la actualidad, el ocio y donde aprenderemos cada día cosas nuevas, mientras escucharás la música latina más variada. Durante esta hora conoceremos el acontecer local y mundial de tu y recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales en Instagram, el Quien les habla, Norian Trujillo, le da una cordial bienvenida a Ezequiel González, que nos acompaña hoy en los controles y en la dirección.
2: Información localizada.
3: Y en este espacio conocerán el acontecer mundial y local de tu interés. Y de esta manera comenzamos. ¿Qué? En noticias locales tenemos que Tenerife se acerca a un coche por habitante. ¿Qué? En Tenerife hay casi tantos vehículos de motor, turismo, guaguas, camiones, furgonetas y motocicletas, todos incluidos, como habitantes tiene censados. A fecha del 1 de enero del 2021, en la isla se contabilizaban 818,9 vehículos por cada mil habitantes, solo un punto menos de diferencia con respecto al primer año de pandemia. En Canarias, la media es de 802 por cada mil habitantes, siendo las Islas de La Palma, 907, El Hierro, 857 y Lanzarote, 836, los que superan a Tenerife en ese porcentaje. La Flor, por ejemplo, tiene una media que rebasa con creces su número de habitantes, 1.477 por mil habitantes. De estas estadísticas tenemos que extraer que de los 818,9 vehículos por cada mil habitantes en Tenerife, 560 son turismo. Además, hay vehículos con carnet de conducir, eh, que, que, o sea, que son de carnet de conducir, y estos datos a fecha de hoy son aún más concluyentes. Porque si quitamos a los menores de edad, un 14% de la población, y personas que mayores que no disponen de carnet de conducir, la evidencia es clara: hay más coches en la isla que personas que puedan conducirlos, incluso sumando los turistas que cada vez o que cada día puedan estar en la isla para que para la que se dispone un parque en torno a unos 30.000 coches y con más de 840.000 vehículos censados y 1.550 kilómetros de carretera. Tenerife no está preparada para soportar tal densidad de automóviles, si todos ellos eh, pongamos solo 800.000 sumarían 3.200 kilómetros de largo con una media de 4 metros con, de, con vehículo. Salieran a la carretera el mismo día, no cabrían. Con todos esos vehículos puestos en fila india, alcanzarían la distancia de ida y vuelta a Sevilla o llegarían a París, imagínense ustedes. No es extraño, por tanto, que desde el Cabildo se esté trabajando en la redacción de un plan insular de movilidad sostenible de la isla de Tenerife a través de un proceso de participación ciudadana con el objetivo de que Tenerife cuente con un instrumento que sirva para planificar y gestionar cómo son movernos en la isla de forma sostenible durante los próximos 20 años. En el punto de partida del proyecto se detalla que nada menos que el 72,9% de los traslados en la isla se hacen en coche particular, mientras que el transporte público, pese a contar 500 guaguas y el el 40% de ellas renovadas, No llega siquiera al 10%. Guaguas 4,7%, tranvía 2,6% y taxi 1,5%. El resto se mueve a pie, 18,3%. Este análisis habla de que la dispersión urbanística constituye un difícil y costoso acceso para los modos de transporte colectivo y se entiende que mejoraría la movilidad con la terminación del anillo insular y los trenes del norte y del sur. Pese a que el presidente insular, Pedro Martín, ha dicho recientemente que ahora el transporte guiado no es prioritario para la isla. En ese mismo análisis se recoge como puntos de mayor congestión automovilística los tramos de la autopista San Isidro de y la Orotava Santa Cruz. Y es que hace tiempo no solo se habla de las interminables colas en la TF5 de Guam- desde Guamasa hasta la capital con 17 enlaces que van surtiendo vehículos, un tronco de autopista que no soporta tamaña densidad, superior a los 4.400 coches por hora, algo similar pero en menor, eh, algo en menor tramo de horario de lo que está ocurriendo en el enlace de Guamazo, en la TF1, donde circulan casi 100.000 vehículos al día, en, eh, con el gran colapso entre 7 y 9 de la mañana cuando los trabajadores de la periferia de Arona ...y otros venidos del sureste y zonas metropolitanas comienzan a llegar... ...considerando el motor turístico y por tanto económico de la isla... ...la puesta en marcha en breve del enlace de las Chasiras aliviará esos atascos... ...y la conclusión del tercer carril debería terminar con ellos... ...un informe que la Guardia Civil de Tráfico entregó en el cabildo del 2000, en el 2018... ...para descongestionar la autopista de Tenerife propuso que los vehículos pesados no transiten los viernes por la tarde y establecer dos bus bao uno en la TF1 y otro en la TF5. Ese mismo informe además detalla que solo Madrid y Barcelona superan a la isla en total de Guagua. En conjunto de vehículos, Tenerife tiene una densidad que supera 3,5 veces la media nacional de la segunda tras Pontevedra. Y yo tengo que decir que yo, que me traslado en transporte público, pues también veo que en horas picos está full de personas. Hay muchísima cantidad, tanto en las guaguas como en el tranvía. Así que algo está pasando eh, y debe haber personas que tienen mucho más de un vehículo. En noticias nacionales llega la gripe aviar. El gobierno sigue muy de cerca los nuevos brotes. Y como si ya no teníamos suficiente con el COVID y todas sus variaciones, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha afirmado que el gobierno sigue muy de cerca los brotes de gripe aviar registrados en España, entre ellos declarados en Castilla y León, que afectan a las provincias de Ávila, Palencia y Segovia. Así lo indicaba el titular titular del ramo en la localidad Villosolitana, de Olmedo, hasta donde se ha trasladado para visitar la planta de extracción de aceites y el de la cooperativa CORE, y durante esta ha estado acompañado por el presidente de la misma, así como la delegada de gobierno de Castillo y León y el subdelegado de Valladolid. Durante su intervención ante los medios tras la visita a las instalaciones de CORE, el ministro ha destacado la coordinación institucional ante la notificación de brotes de gripe aviar en la comunidad con un traslado de información en tiempo real y de que los que también... ...se han puesto sobre aviso a las autoridades europeas... ...la gripe aviar es un tema a seguir... ...de y una realidad... ...en Mm. la Unión Europea... ...los países y sobre todo silvestres y migratorias... eh, ...son un foco de transmisión... ...y todos los países en la Unión Europea... ...han detectado casos... ...en ejemplares silvestres de aves... ...en los últimos meses... ...ha explicado las planas sobre un aumento de casos... ...en todo el continente... ...pero que está muy concentrado en el noreste de Francia... ...y en las costas de Bélgica y de Holanda... ...en España el ministro ha incidido en que hasta ahora se han dado casos muy puntuales y todos ellos en relación también con ejemplares silvestres. En concreto, las planas se han referido al brote registrado en una granja de pavos de Segovia con unos 18.900 ejemplares y que, según ha reconocido, está controlado. Además ha apuntado que no se han producido traslados de ninguna de estas aves a otros lugares, por lo que es objeto de transmisión a terceros, mientras que el origen del foco sea muy probablemente un ave silvestre. Seguimos el tema muy de cerca, de forma controlada, con discreción y eficacia y con la presidencia francesa del Consejo de la Unión Europea el primer semestre del 2022, se citará como tema prioritario a insistido. Así que, bueno, nosotros los humanos con nuestro COVID y las aves con su gripe aviar. Y en información internacional, una universidad británica recomienda no usar la palabra maternidad por no ser inclusiva. Vamos a ver esto. Uno de los debates más candentes en Occidente es el que enfrentan algunos activistas transgéneros con un sector del feminismo, aquel que incluye en su lucha a las mujeres transgéneros y con el conocido como feminismo radical trans excluyente. Así que tiene unas siglas además de ERF por sus siglas en inglés, y que considera al sexo biológico como una realidad inmutable. Pues uno de los escenarios de estas batallas suelen ser las universidades, y ahora se ha revelado que la Universidad de Bristol, en Reino Unido, está cogiendo una de ellas, según la denuncia de un estudiante de doctorado. Y es que tal como recoge el Daily Mail, la doctoranda Raquel Rosario Sánchez denuncia que los responsables de la universidad no abordaron a los activistas transgéneros que, según ella, lanza metido una campaña de odio de dos años por asistir a reuniones feministas que se oponían a permitir que hombres que se identificaban como mujeres ingresaran a espacios solo para mujeres, como son los baños o y también los refugios para víctimas de violencia de género. Rosario Sánchez asegura que varias académicas se han puesto en contacto con ella, incluida la responsable de redactar la política del personal relacionada con las familias, quien afirma que a pesar de haber eliminado la palabra mujer y ella, los jefes de diversidad del centro dijeron que el término maternidad ahora era problemático y exclusivo. La denuncia afirmó que cuando señaló que solo una mujer biológica puede dar a luz, fue denunciada a los jefes de recursos humanos por ser transfóbica, investigada por la universidad y ordenada a disculparse, así como lo oyen. Además, una profesora se puso en contacto con Raquel Rosario Sánchez alegando que la Universidad de Bristol desestimó su queja de que permitía a los hombres entrar en vestuarios femeninos de la piscina. La mujer dijo que había escrito al director de deportes de la universidad para decirle que ella y su hija de ocho años se habían encontrado con hombres que tenían cuerpos masculinos y se vestían con ropa de hombre en el vestuario. Afirmó que cuando habló con el personal de la piscina, le dijeron las personas podían usar el vestuario en el que se sintieran más cómodas, sin importar su sexo. El director de deportes dijo y respaldó este enfoque, a lo que Rosario Sánchez dice que es su calvario. Comenzó cuando aceptó presidir una reunión de la organización feminista Woman Place eh, en febrero del 2018. Las activistas trans han calificado a esta organización como un grupo de odio por oponerse a las propuestas del gobierno para permitir que las mujeres se identifiquen a sí mismas como un sexo opuesto. Después de presentar una denuncia por acoso escolar, la universidad inicia una audiencia disciplinaria contra eh, uno de los activistas trans, pero abandonó el proceso, lo que llevó a Rosario a iniciar acciones legales. Siempre pensé que mi caso era una anomalía, pero luego comenzaron a contactarme más mujeres que decían que los activistas trans la estaban atacando o que la universidad las estaba castigando por defender sus puntos de vista feministas. Rosario Sánchez ha lanzado una campaña de recaudación de fondos en línea para financiar su caso. Y yo creo que esto ya se nos está yendo de las manos, porque si si tiene cuerpo de hombre, viste como hombre y es un hombre, como va a estar en un vestuario de mujeres y con niños. Alegando pues, que se siente más cómodo. Yo creo que hay cositas ahí que, que de verdad se tienen que revisar. Y así finalizamos nuestra sección de información localizada. Ahora los dejo con un poco de música y de publicidad. Y a la vuelta estaremos en nuestro espacio, Tertulia en Confianza.
0: Yo había jurado que el amor ya no le apostaría, que los detalles y las flores no son para mí, que ya pasaron esos tiempos de cursilería, y no hace falta compañía para ser feliz. Y me salió el tiro por la culata, la mirada me delata, la apuesta ya la perdí, ¿y ahora qué? amigas, que son cosas de la vida, que estoy loquita por ti te colaste en mis sueños Ni cuenta. y me salió el tiro por la culata la mirada me delata la puesta fuerza...
2: Y tan rápido como el avión amplía Servicio Express.
3: Recogemos todos los viernes y lunes, desde Madrid hasta las 16
0: horas, entregando lunes y jueves de cada semana en destino.
2: Ampliamos nuestra propuesta porque ahora más que nunca permanecemos unidos con clientes y amigos.
0: Más información en erasatenerife.com.
3: Erasa Tenerife, al servicio del comercio canario en general.
1: Estás escuchando Infopuertos Radio, la emisora que habla de los puertos. Participa en nuestros programas a través del WhatsApp 683 008
2: Tertulia en confianza.
1: Bienvenidos a Tertulia en Confianza, un espacio con encuentros, historias, reflexiones, proyectos y algo más para nuestras radioescuchas. Hoy tenemos como invitada especial a la concejal de Seguridad y Movilidad, Promoción Económica y Medio Ambiente del excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Evelyn Alonso. Y con ella vamos a hablar porque, bueno... Este 28 de enero, bueno, todos los 28 de enero se celebra el Día Mundial por la reducción de las emisiones de CO2. El objetivo es crear conciencia sobre el cambio climático global, especialmente sobre la disminución de los gases de efecto invernadero y la Organización Mundial de la Salud designó este día para tomar conciencia, tomar decisiones y beneficio del cuidado ambiental y para impulsar el desarrollo y la aplicación de políticas de reducción de emisiones de gases. Y para hablar de todo esto, pues tenemos aquí a Evelyn, bienvenida Evelyn. Hola, buenos días, encantada de estar con ustedes. Nosotros encantada de que nos vuelvas a visitar. Mira, vamos a comenzar por preguntarte cómo se encuentra eh. El ayuntamiento, o sea, o o qué, qué, qué ha hecho el ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en materia de reducción del CO2, qué medidas se han adoptado para alcanzar y qué metas se tienen propuestas.
4: Bueno, Santa Cruz de Tenerife, de hecho, ya lleva un pasito por delante, es una de las ciudades que se ha preocupado por su calidad del aire. Y de hecho tenemos pues medidores de aire hace bastante tiempo. Es verdad que ahora tenemos unos objetivos a nivel europeo con las por ejemplo con las zonas de bajas emisiones sí. como lo, colocando pues esos sensores de huella de carbono para medir dónde está la mayor concentración y redirigir el tráfico y así bajar esa, esas estas emisiones Es un compromiso que tiene este ayuntamiento y estamos trabajando para ello junto con los fondos europeos. Bueno, pues eh, para colaborar con esta, eh, pues se puede decir reducción de huella de carbono, siempre recomendamos pues el transporte público, eh, el, el transporte sostenible, el dejar eh, en casa el coche y bueno, y coger eh, estas oportunidades que, que le damos a los ciudadanos para colaborar entre todos, porque eso tiene que ser una, una colaboración tanto con la empresa privada, como administraciones públicas, como con los ciudadanos. Entonces estamos en este camino, esperamos eh, tener esa esa zona de bajas emisiones por fin definida pues antes del plazo del 2030 que nos ha hecho Europa. Eh, en cuanto al gobierno nacional nos han dicho pues un plazo entre el 2023 y el 2024. Pero bueno, estamos siempre con el mensaje de que utilizar un transporte público y un granito de cada uno, pues
1: aportar a bajar esa, esas emisiones de CO2. Es así. Nos decías que Santa Cruz tiene un pasito adelante. Cuéntame uh-huh. un poco más de esto. ¿Cómo es el plan a corto y mediano plazo? Bueno, de hecho,
4: de hecho en el pacto de los alcaldes, el PACE, uh-huh. eh, había una propuesta hasta el 2022 de reducción de un tanto por ciento de huella de carbono. Santa Cruz lo lo, lo ha conseguido incluso, un año y medio antes, entonces bueno por eso te comento que nosotros siempre hemos estado apostando por la sostenibilidad y por el medio ambiente y siempre con mensajes de concienciación ahora es verdad que nos vienen herramientas mucho más potentes desde Europa donde podemos desarrollar pues no solamente a nivel municipal con recursos municipales sino a nivel europeo proyectos mucho más ambiciosos y ahora mismo pues estamos apostando por la movilidad sostenible, tenemos eh, las patinetas eléctricas, las motos eléctricas en Santa Cruz, tenemos las bicicletas, tenemos bastantes eh, condicionantes o se puede decir propuestas para dejar el coche en casa y por supuesto estas ayudas que van a venir a, a nivel europeo pues para ir eh, la transición al, al híbrido o al o al enchufable, ¿no? Por ejemplo, en la policía local hemos apostado ya por esta sostenibilidad, hemos apostado porque la parte administrativa de la policía local con la nueva flota, sean híbridos enchufables eh, para ir apostando pues, por esta bajada del CO2. De momento los, los coches operativos siguen siendo de, de gasolina hasta que, pues no creo que en un plazo muy largo ya los coches híbridos puedan prestar esas condiciones que necesita la policía para ejercer su, sus funciones en, en calle, pero ya hemos apostado por la parte administrativa, que no es tanto la operativa, pues tener esos híbridos enchufables, la flota de la policía, tanto de la de la de protección civil como de la policía local, estamos yendo hacia ahí y también aparte también la el coche que hemos adquirido también para la unidad de montes, también es un híbrido enchufable. Entonces yo creo que todos podemos apostar en todos eh, esos detalles que a lo mejor no tomamos en cuenta, pero que todo suma para ir hacia esa meta de de la bajada del CO2. También me consta que el resto de la flota de de coches del ayuntamiento está apostando por todos estos coches híbridos y de gas, y bueno, seguimos en ese camino que yo creo que ahora mismo a corto
1: plazo es lo que más
4: podemos ir avanzando para para apostar por, por por esa meta.
1: Y, y hablando de esto mismo, eh, hemos visto también que se han cambiado algunos transportes públicos también, ¿no? Sí,
4: estamos apostando ahora. Hemos presentado un proyecto para adquirir autobuses eléctricos por un importe de nueve millones de, de euros. Esto también viene de los fondos europeos. Y una vez se nos autorice o se nos apruebe el proyecto, inmediatamente procederíamos a la compra de las guaguas eléctricas. Tenemos el tranvía. Yo creo que tenemos bastantes posibilidades para ir haciendo la transición del vehículo, pues de gasolina, que tenemos todos a ese transporte público más sostenible y que por supuesto la administración también se está comprometiendo a que llegue a todo sitio, porque si sí es verdad que si quieres eh, apostar por ese tipo de transporte tiene que ser atractivo al ciudadano, ¿no? Uh-huh. Tiene que ser rápido, tiene que llegar a diversos puntos de la ciudad, porque muchas veces el coche lo cogemos por comodidad, porque no llega la guagua, porque no llega el tranvía, Y bueno, tienes unos horarios que cumplir, sobre todo si tienes niños, si tienes familia, y ese transporte público pues tiene que ser
1: eh, atractivo, ¿no? Entonces también estamos trabajando y bueno, seguiremos en ese camino. También hemos notado, bueno, yo he notado, eh, que se han masificado un poco, un poco todavía falta, los puntos de recarga, que son súper importantes, porque entonces una persona hace una inversión en un coche eléctrico y después, ¿dónde lo recarga, no?
4: Ajá. Sí, es verdad que estamos con un proyecto que en este caso lo asume ya servicios públicos.
1: Uh-huh. Eh,
4: los eh, puntos de recargas eléctricos hasta ahora eran asumidos por medio ambiente. Está sacando un proyecto nuevo eh, el compañero Guillermo Díaz Guerra para lo que son los puntos de recarga con fondos también europeos eh, para ampliar esa red y aparte para tener en buen funcionamiento estos puntos de recarga porque sí es verdad que si está... Eh, apostando por ese tipo de vehículo también tienes que la administración dar pues esas facilidades para recargar ese tipo de, de coches ¿no?
1: Entonces, es verdad
4: que el, el, el área de servicios públicos es el que va a asumir ahora este este nuevo reto y me consta que la ampliación va a ser bastante importante pues, también atendiendo a los diferentes híbridos que están saliendo ya porque antes había como se puede decir un tipo de tipología de, de enchufable y ahora actualmente pues entre cargas rápidas cargas más más espaciadas, pues ya servicio público está tomando en cuenta toda esta característica para sacar un nuevo
1: proyecto para la ciudad. Sí, es importante porque encontrar algo así en un parking público, o como tú decías bien, eh, de repente en, 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 en estos grandes almacenes privados, pero que, que haya apoyo del sector público para para colocarlo, es importante.
4: Sí, sí, desde luego la administración se tiene que comprometer, nosotros estamos comprometidos, a que si Santa Cruz va hacia esa movilidad sostenible, también tenemos que apostar a que esas herramientas estén disponibles para ellos en el momento que los ciudadanos pues empiecen también a apostar por ese tipo de vehículos.
1: Vale. Dentro de los compromisos de sostenibilidad y medio ambiente que tiene el ayuntamiento, ¿cómo, aparte de, de, de esto del transporte público, cómo se ha implementado eh, las energías renovables?
4: Bueno, actualmente hay ayudas no solamente estatales, sino a nivel europeo para, para implantar este tipo de paneles solares, se puede decir, en en, la, en los edificios municipales, por ejemplo, la policía local tiene sus propios paneles solares para, para colaborar con esa sostenibilidad y, 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 y se puede decir que promocionar y dar ejemplo con estas energías renovables y me consta que los, que los restos de edificios municipales están también apostando por ese camino. Estamos también, eh, con un proyecto de la Avenida Naga, del Palmetum, donde se van a, a colocar esas placas solares para dar electricidad a una parte de la ciudad. Y todo eso está, pues, no solamente en el área de medio ambiente, sino nuestra infraestructura, urbanismo. Porque yo creo que el apostar por la sostenibilidad y por el cuidado del medio ambiente ya no solamente corresponde al área de medio ambiente, ya es una, eso puede ser un proyecto transversal de muchas áreas del ayuntamiento, el que me consta que estamos trabajando y que apostar por, por esas energías renovables, que es verdad que tampoco nos ha dejado muy fácil la administración... Te hablo ahora aparte un poco desde el, como ciudadano,
1: ¿no? Okay. Siempre
4: pedimos que, que, bueno, pues apuesten con estas energías renovables, que es verdad que hay ayudas y subvenciones, pero a veces la burocracia es muy infinita,
1: ¿no? Entonces la inversión sí, me consta que... requisitos que... Dices, yo claro, quiero hacerlo... De repente quienes si ya tienen le, casas. Claro, o... ya,
4: ya, si ya le cuesta a la administración pública tirar para adelante, eh, pues eh, implementando este tipo de, de energías en sus edificios públicos, pues yo me imagino cualquier ciudadano eh, mm-hmm. que quiera hacerlo en su en su vivienda, pues eh, eh, es bastante engorroso. Entonces es sí, verdad que también debería de la administración pública o los competentes a la hora de promocionar y dar subvenciones porque pues sean mucho más ágiles y mucho más rápidas. Para uh-huh. que la gente realmente vea atractivo este tipo de energía renovable y que lo pueda implementar, porque yo creo que no solamente la administración pública, sino los ciudadanos en sí. Si la administración pública tiene que dar ejemplo, por supuesto, en este tipo de energía renovable, pero también tenemos que dar facilidad para que el ciudadano se sume a ese cambio y, y que al final pues todos sumemos a esa, a esa energía limpia que es la que realmente queremos.
1: Es así. Cuando hablamos de calentamiento global y de reducción de CO2, es algo como que no es tangible, es decir se redujo y y y el, y como estábamos hablando y el y, y el ciudadano de a pie ¿y cómo cómo constato yo eso?" Y una de las maneras de hacerlo es la, la forestación o la, o o el mejorar los espacios de áreas verdes, ¿no? Que es súper importante uh-huh. sobre todo en la ciudad, que poco a poco el hormigón nos va comiendo y y cada vez sentimos que hay como menos espacio. Con respecto a este tema, eh, ¿cómo lo ha tratado el Ayuntamiento de Santa Cruz?
4: Hombre, la verdad es que Santa Cruz de Tenerife es una ciudad pues, bastante verde. Yo creo que apuesta bastante por, por tener eh, cuidado sus parques, sus jardines. Aparte me consta que con los nuevos planes generales de ordenación, pues apuestan por esas eh, zonas verdes interiores en los edificios, eh, en, en esas zonas ajardinadas, un poco para colaborar con esta con esta parte. Y aparte tenemos nuestro parque rural de Nagas. o sea, te uh-huh. yo creo que tenemos el mayor pulmón de, de Tenerife, pues lo tenemos en Santa Cruz de, de Tenerife con pues la Reserva de la Biosfera, eh, ahí sí es verdad que cada uno pues tiene que apostar eh, su granito, siempre sí es verdad que estamos en contacto con empresas, con ONG, que nos hablan de reforestación. Ahora de momento, pues gracias a Dios, Santa Cruz no ha tenido ningún problema en cuanto a la forestación y las zonas verdes, pero sí es verdad que siempre estamos en contacto por si surgen nuevos proyectos y se puedan acondicionar, pues a lo mejor zonas urbanas, con ese tipo de elementos. Ahora de momento no, no nos constata ningún proyecto nuevo en ese sentido, ya que Santa Cruz ahora mismo no dispone de espacio público para reforestar, porque también es verdad que cuando hablamos de reforestación, pues no es sencillamente a lo mejor dos solares públicos reforestarlos y listo, ¿no? O sea, que, hay que cumplir unas condiciones y una, un tipo de especie, un número mínimo de implantación de, de nueva arboleda y bueno, ahora mismo Santa Cruz no dispone de ese tipo de espacio público, pero también es verdad que estamos a la cabeza pues con nuestras zonas verdes, una ciudad que que yo creo que solamente pasear con ella pues vemos el el verdor que tiene, no solamente con las palmeras, con me gusta que el servicio público pues cuidan muchísimo toda la, la arboleda que tiene Santa Cruz en cuanto a especies, zonas ajardinadas y por supuesto si surge algún proyecto donde Santa Cruz de Tenerife se pueda sumar cumpliendo esos requisitos mínimos,
1: pues por supuesto nos apuntaremos. Vale, hablabas también de la utilización de bicicletas de los, los monopatines eléctricos y también para eso se necesitan unas vías especiales porque, bueno, ahora va, hay una nueva legislación
3: y, uh-huh.
1: y y como que estamos entrando como, bueno, todos estamos aprendiendo un poco a adaptarnos a esta, a esta nueva realidad. Hay proyectos a mediano o largo plazo para crear ciclovías o espacios para este tipo de transporte.
4: Sí, de hecho el de, estamos desarrollando una red ciclable que ahora mismo pues ha asumido la, las competencias de infraestructura, que viene por medio de fondos europeos también en la que Santa Cruz contará pues con esas, esos carriles bici tan deseados porque tan también tenemos que tener en cuenta que la orografía de la ciudad es muy especial sí. y tienes que hacerlo también atractivo porque bueno, ahora tenemos ya pues, vehículos de movilidad personal en motor como pueden ser las bicicletas eléctricas o pueden ser los patinetes eléctricos, eso también tenemos que dotar pues de, de esas infraestructuras para que los ciudadanos puedan pues usar estos estos vehículos de forma segura y también de de forma productiva, ¿no?, que realmente lo utilicen para la movilidad sostenible. Ahora mismo tenemos el carril bici en la avenida Naga y es verdad que, bueno, el Ayuntamiento está trabajando con esa reciclable el área de infraestructura, concretamente, por supuesto, con la colaboración de seguridad vial y movilidad, para que en un plazo de dos años, más o menos, podamos haber hecho realidad ese proyecto.
1: Vale. Una pregunta. ¿Tú crees que...? Porque, bueno... L- lamentablemente el año que culminó eh, culminó con, con la erupción del volcán de la palma que uh-huh. quiera o no pues emitió una cantidad de gases eh, bueno eh, hablaban de, de de más de lo que de lo que se pudo haber emitido en Europa durante un año entero nada más en lo que duró uh-huh. el volcán y eso de alguna manera eh, repercutió en, la, en, en Canarias especialmente en, en Santa Cruz
4: sí bueno eh, en cuanto a los gases del volcán de La Palma es verdad que bueno tenemos organismos especialistas como puede ser el PeVolca el Involca uh-huh. para para analizar pues los daños que, que que pueda producir este tipo este tipo de gases bueno a, a primera a primera idea pues realmente hemos visto cómo cómo ha afectado a nuestros cielos ha afectado a cultivos y vamos a ver, me imagino que eso irán informando, según vaya pasando el tiempo, de qué manera a nivel respiratorio pues, puede afectar a lo mejor a Santa Cruz de Tenerife. Gracias a Dios, aquí no llegamos a, a notar ese tipo ese tipo de gases. Eh, no, no hemos notado ningún tipo de perjuicio para la ciudadanía, sino enseguida, por supuesto, hubiésemos hubiésemos avisado. Activado. Se hubiese activado algún tipo de, de protocolo, pero bueno, aquí Santa Cruz de Tenerife realmente pues, no ha llegado a notarse ni ni ha llegado a afectar de manera importante eh, la calidad del aire en en la ciudad, pero yo me imagino que saldrán estudios posteriores y ahora el volcán, gracias a Dios, pues ya eh, se da por extinto hace un mes más o menos y, y bueno, ahora me imagino que quedarán estudios posteriores donde empezarán a analizar pues todo el daño que se ha producido y aparte me imagino que el volcán seguirá de alguna manera, aunque mucho más pequeño, pues siguiendo emitiendo gases, ¿no? Mm. Y toda esa información pues no tendrán que darlo los organismos pertinentes sí, y por supuesto Santa Cruz eh, Santa Grupo actuará eh, según todos esos informes y toda la colaboración por nuestra parte desde el área de medio ambiente por supuesto para colaborar si,
1: si hace falta en ese caso Vale, Belín Mira, también eh, quería hablar sobre el alumbrado y es que una del, uno de, de los vamos a decirlo de las maneras de, de contribuir con la reducción sí. del CO2 es bueno cambiar este tipo de alumbrados por LED, que ya la mayoría está eh, a nivel público y en los entes gubernamentales, si no es así, tú me corrijas, Eh, pues se ha hecho una transición para el alumbrado LED. Pero, ¿hay algún apoyo para las personas que puedan cambiar su alumbrado eh, de repente o, o notificarlo al ayuntamiento? ¿Hay algún proyecto para impulsar este tipo de cambio a nivel particular o con empresas.
4: Bueno, esa parte de lo que es las luminarias pertenece a servicios públicos. Nosotros en concreto en medio ambiente no tenemos ningún proyecto actualmente para impulsar el cambio el cambio de led en los domicilios privados, en empresas privadas, verdad que las empresas eléctricas han tenido una campaña bastante importante hace bastante tiempo para que transitoriamente sí. pues nosotros en casa y las empresas privadas vayan cambiando poco a poco a esas lámparas LED. Yo concretamente en mi casa las tengo pues todas ya cambiadas
1: a LED. Además que bueno, reduce el con, consumo de, de las de la tarifas, que es importante Consumo
4: Es importante sí es una, una parte no solamente a nivel de contaminación, sino a nivel económico, que la gente va sí. a notar en las facturas pues esa reducción de, de de gasto no entonces sí es verdad que nosotros en medio ambiente no tenemos ningún proyecto impulsado hacia la empresa privada hacia el ciudadano, pero sí es verdad que las empresas eléctricas pues ya están encargados de esto, si al final hay alguna meta o hay algún tipo de impulso que tengamos que hacer las administraciones en informar o, o en aconsejar a los ciudadanos y a las empresas que vayan eh, apostando por ese tipo de, de luces led pues por supuesto que cuenten con nosotros, pero actualmente no tenemos ninguna campaña de concienciación en el sentido del cambio del de en domicilios o en empresas privadas.
1: Vale. Bueno, Evelyn, aquí el tiempo es cortito, pero no me <risas> quiero despedir sin antes, eh, bueno, pedirte un mensaje final para este día tan importante eh, donde hablamos del cambio climático, donde hablamos de la reducción de emisiones de CO2 y donde le damos tanta importancia esto, esto es un tema de todos los días, pero bueno, es como un cumpleaños para hacer un recordatorio, ¿no? Y eh, un mensaje final para todos los que nos están escuchando eh, este día de, de la reducción de, de gases, de emisiones de CO2. ¿Y bueno, que como tú, como
4: bien comentaste antes, es un tema que no es tangible, que no lo vemos, pero yo creo que poco a poco la concienciación es más fuerte entre las administraciones, los ciudadanos y las empresas privadas, que no aflojemos, que es una apuesta muy grande por nuestra, por nuestra salud, por nuestra eh, calidad de vida. Y que depende de cada uno de nosotros que con pequeños gestos que tampoco implementan mucho gasto ni ni supone un gasto extraordinario, pues podemos ir contribuyendo a que poco a poco pues esa meta europea que tenemos en la Agenda 2030 pues se cumpla. Que con cualquier pequeño gesto, un cambio de bombilla, el dejar el coche un día y coger la guagua o sencillamente ir caminando y no coger el coche y, y respirar pues nuestro aire, pues siempre apostará y siempre impulsará a que a que tengamos una ciudad mucho más sostenible y, y mucho más limpia a nivel de, de CO2. O sea, que Cualquier detalle importa, que no que no renunciemos a colaborar con ese pequeño gesto porque
1: siempre sumará a la mejor calidad de vida de todos. Es así. Bueno, y de esta manera concluimos nuestra tertulia en confianza. Te agradecemos, Evelyn, por, por estos minutos que nos has brindado y esperamos tenerte aquí para seguir tratando temas tan interesantes. Pues cuando ustedes
4: quieran, muy amables y yo encantado de compartir con ustedes.
1: Bueno, esto ha sido todo por hoy. Eh, Recuerden, eh, ahora nos quedamos con un poco de música y de publicidad y a la vuelta estaremos en nuestro espacio Palabras Ocultas.
5: No duermes por las noches. ¿A tu ex todo te recuerda? Recuerda. 11, 12, 13, 102. Tenemos la solución para el mal del corazón. Hola. Llevo cuatro semanas oído pasando mal. Hola, Sebastián. Aquí estoy para escucharte. Cuéntame, ¿qué sientes? Tristeza. Se fue el lunes y el jueves la vieron con otro mal. Eso duele, cariño. Pero deberías estar tranquilo. Tienes que rehacer tu. Pero ese que se fue en mi vida, meme. Tengo una nube encima y todo el día llueve. Parece que tengo COVID porque nadie sabe, no na me duele. Y ahora cómo le hago. Las series que empezamos junto no las acabo. Ciudades y lugares que quedaron bloqueados. Por ella de un millón y ella ya por mí, ni un centavo. Recordé Estoy mejor Muy bien, muy bien ¿Y qué sientes cuando piensas en ella? Nostalgia Todavía se siente un en la habitación Es normal, pero tienes que dar el siguiente paso ¿Por qué no lo haces? Me no nos... a que me Ya su foto de mi billetera solo le llaman vivir Sí que supimos vivir si sí que supimos vivir Sebastián, ¿estás ahí?
0: Sebastián, escucha y esto cuando me lo pagas Hola, ¿cómo estás? En Aguas de Terror seguimos llegando a tu casa. Te dejamos el pedido en tu puerta y, si pagas por vía telemática, todo será más fácil. Ahora toca ser responsables. Quédate en casa. Nosotros te llevamos el agua. Haz tu pedido por teléfono o en terror.com. Aguas de Terror.
1: Infopuertos Radio, la emisora que acompaña y te informa del acontecer diario de los puertos.
2: Palabras Ocultas
3: Hoy en Palabras Ocultas eh, vamos a hablar de una palabra conocida pero lo realmente, vamos a decir, intrigante de esta palabra es que en masculino y en femenino tienen significados totalmente diferentes y es que nuestra palabra oculta de hoy es bandolero El concepto de bandolero proviene de bando. Este término, bando, en tanto, puede hacer referencia a una pandilla o a una facción. Y se llamaba bandolero a un delincuente, es decir, a alguien que comete delitos. Los bandoleros de este modo son sujetos que realizan acciones castigadas por la ley. Y bueno, este bandolero eh, se llamaba así al delincuente que tiempo atrás atacaba áreas sobre todo despobladas. Es importante tener en cuenta que en el lenguaje coloquial, nociones como bandolero, delincuente, ladrón, bandido, malhechor o forajido suelen emplearse como sinónimos. Sin embargo, muchas veces estas palabras aluden a cuestiones específicas como cierto tipo o modalidades de delito. En el caso de los bandoleros, así se llamarse a los ladrones armados que atacaban zonas despobladas, Y los bandoleros en este marco solían interceptar a quienes atravesaban bosques y regiones montañosas, aprovechando luego de las condiciones naturales el terreno así para ocultarse. Además de asaltar a los viajeros, los bandoleros también podían cometer secuestros, robar ganado o dedicarse al contrabando. Y por lo general, actuaban en grupo o de manera organizada, formando cuadrillas. Era una cosa organizada. Y por su conducta violenta y criminal, los bandoleros suponían una amenaza para el orden social y económico. Podía tratarse de sujetos sin recursos que se volcaban al delito, pero también de desertores e incluso de mercenarios. Cuando los bandoleros eran numerosos o permanecían a lo largo del tiempo en una misma área, se producía el fenómeno conocido como bandolerismo. Incluso se llamaba bandolerismo a la conducta y al accionar que caracterizaban a los bandoleros. En ocasiones al bandolero se lo consideraba como una especie revolucionario o de héroe incluso. Esto se debe a que saqueaban a los ricos con lo cual despertaban cierta simpatía. Y desde las esferas de poder, por supuesto, se los intentaba atrapar o eliminar. En América del Sur, en el siglo XIX, surgió una figura de bandolero o bandido rural. La denominación se utiliza para aludir a los delincuentes que robaban en los campos. Y los bandidos rurales también solían ser considerados como héroes de pueblo. Dicha particularidad se vincula a que en ocasiones compartían su botín con los más carecidos, ganándose su simpatía y su apoyo estilo Robin Hood, pues. Los argentinos Juan Bautista Bayroleto y segundo David Peralta, conocidos como Mate Cocido, son dos de estos bandoleros que trascendieron épocas y ya formaban parte del folclore local de Argentina. Y en el 2005 fue editado también eh, un álbum recopilatorio titulado Los Bandoleros, ...y este disco producido por Don Omar... ...incluye temas musicales... ...con distintos artistas latinoamericanos... ...del reggaetón, del hip-hop... ...y del rap... ...Bandoleros también es el nombre... ...de una de las canciones de este trabajo discográfico... ...la composición fue interpretada por Don Omar... ...y Tego Calderón... ...y de la recopilación también forman parte... Nicky Jan, Wisin, Valentino... ...y Arcángel, entre otros... ...es interesante señalar... Y aquí lo que les decía, que la idea de bandolera en femenino nada tiene que ver con bandolero. Pues así permite nombrar a un accesorio que se cruza por la espalda y el pecho utilizándose para llevar cosas colgadas. Y bandolera proviene de bandola. La bandolera, pues, es una correa que se extiende desde un hombro hasta la cadera opuesta. Tiempo atrás... Solía aprovecharse para trasladar armas o municiones. Y a lo mejor ahí es que está el punto de de encuentro entre estas dos palabras. Pero en la actualidad se llama bandolera al bolso que se cuelga del modo mencionado. Y bueno, de esta manera hemos llegado al final de esta sección de palabras ocultas. Yo te invito a comentar nuestra palabra oculta de hoy, bandolero o bandolera. Y nos puedes hacer ahí tus comentarios. En nuestro Instagram enrolla 2 Ahora nos vamos con un poco de música. Y a la vuelta estaremos en nuestra despedida.
0: Sálvame
3: A ver, cuando no es falta de tóner, es atasco de papel o una avería, estoy desesperada. No puedo imprimir nada en la oficina desde hace una semana.
5: Quítate de problemas. Contacta con Riconet Tenerife, los distribuidores exclusivos de Ricot, la marca número uno en multifuncionales. En tres horas tienes un técnico solucionando el problema, 902-370390 o entra en riconet tenerife.com. En el Tenerife, la tecnología líder con el mejor
2: servicio.
3: Y de esta forma llegamos al final de este espacio de esparcimiento y conocimientos por Infopuerto, la voz del acontecer portuario. Bueno, voy a aprovechar para agradecer a todos los que nos sintonizan desde a través de todas nuestras frecuencias aquí en Santa Cruz de Tenerife, en La Palma y en Las Palmas. Y a nivel mundial lo pueden hacer por nuestro canal de iVoox Enrollados. Asimismo, también lo pueden hacer en nuestra página Radio Muelle. Pueden descargar la aplicación y nos pueden ir ahí sin ningún tipo de excusa. Y ha sido un placer trabajar para ustedes. Les acompañó en la locución y producción Norián Truquillo, en la dirección y en los controles Ezequiel González. Y de esta manera ya despedimos el último programa de este primer mes del año 2022. Los esperamos la próxima semana para inaugurar ya eh, febrero. Y bueno, para compartir con ustedes este maratón de variedad. Muchas gracias por su sintonía.
2: Bebe, yo te tengo un plan, por si la rutina te cansa. Te invito a la playa descalza y de la vida descansa. Ven que yo te invito a cervecita fría, una compañía, un al día. Mi filosofía no me estreso, disfrutemos del proceso. Contigo siempre vacaciones. O sea, nos parecemos más que Cartagena y el viejo San Juan Lluvia cayendo y la cama moja, tiempo corriendo y siempre no está la madrugada A la playa hasta que se haga de noche, robándote besos desde los 14 No metiendo loco, los comas, me soy sé Cuando estoy solo sigo oyendo a tu voz A la playa hasta que se haga de noche, baby te quiero desde el domingo Sé. Tú me tienes loco, mami, eso ya lo sé. Sigo oyendo toda tu voz contigo siempre vacaciones. Cita fría, buena compañía y un traguito al día. Tu boca la mía, dame un beso. Disfrutemos del proceso. Contigo,